0: 而且即日起也可以通过网易云音乐收听本期节目，很期待能与你们在网络上相见哦。那我们开始吧。讲到说不用刻意的跟宇宙下订单呢、啊，但是你觉得你的人生都是很多贵人，然后或者是助理啊，我不用就刚好有人问你，那你把这些人聚集在一起之后，你会？怎么样去管理他们？因为我是男生，我是一个大直的。我觉得女生在职场上其实是会需要更多心思，或是更细心的去沟通的。
1: 其实之前好像有听人家讲说什么。一群女生很难管，对
0: 这种话，是我<笑>我不好意思直接在我的嘴巴说出来。<笑><因為 S 1> 你觉得？真的？之
1: 前我们在小组团队，男生大家都嘻嘻哈打打去骂来骂去，好像都 OK。然后好像就不知道，就是、听到人家就说：“哎、欸，其实一群女生是比较不一样的，最
0: 难的。”
1: 我之前像刚，其实你刚刚这样讲，我好像坐在那边都不用做事情，然后就会有人来，这样好像很讨厌。不不是，但是其实没有。就是我想要讲的是，其实我觉得你这个人会散发出什么样的气质，或者是你的想法，他就会吸。同类型的人来，所以其实像我自己在团队上，我自己在找人的时候啊，我自己会找比较温和的人，我会比较重视以和为贵
0: 这件事情。所以不是说先看他多会拍照，或者是不是不是不是是看他的个性吗？对，
1: 就是摄影跟所有的工作都一样，我觉得老板看的其实不是只有你的专业能力，专业能力都是可以后天培养的，他其实看你这个人的个性。特质跟态度
0: ，<對>所以我
1: 在找人的时候，我都喜欢找比较真诚一点的人，然后他个性比较温和，不是那么冲的人。我之前也有带过助理，这边分享一个故事就，就那时候他好像才来跟过我一次而已。跟过我一次之后，他自己也有在拍照嘛，然后他有一天就是他自己接案的时候，就跑去我拍照的一个摄影棚，然后就打开门就跟老板说：“哎、欸，比如说韩生生哥，我是那个缪的助理啊，我之后跟你接棚，可以算我便宜吗？”
0: 直接讲，他这样讲<笑>、就是，老板有回答凭什么嘛？老板就
1: 是大概是这个意思，就是这样讲话很强。然后老板可能意思就是说不行啊什么之类这种，或者是说啊你可能要怎样怎样之类的这种，他就态度很差，就臭脸，直接甩门就走。真的吗？对对对，就是像这种，可能真的就是他也是跟、嗯、不 OK， 很不 OK。所以其实我自己会留下来的人，都是希望他可以有将心比心的一个特质，因为他会反映在我们服务孕妈咪的时候，他会有这个特质的时候，才可以让客人觉得开开心心的。嗯
0: 、对，你是怎么去了解这些特质的？因为我们有些听众。可能你会想要去更深入的在摄影领域这一块，你可能也许会想要去学习，或者是想要跟场，或者甚至是当人家的助理。以你现在带团队的经验啊，这些助理或者是摄影师来找你，应该是说面试嘛，或者是跟你洽谈的时候，嗯、你会从哪些方面，你怎么去发掘他的这些特质的？
1: 其实我最重视这件事情就是。他有没有准时，跟有没有礼貌？对，准时太重要了，超重要的这一行的五颗心重点。
0: <在><笑>尤其是现在这几年，我发现呢，我身边的人竟然没有一个准时的，真的假的？包含我女友，或者是、呃、身边的人，好像只有摄影师会准时这件事吗？还是军人？我不知道，身边很少有人会准时。的。好像你可能不知道有没有这些，啊、但是我身边的朋友竟然准时的很少哎、欸，也因为这样，他变成一个
1: 很难得的美德，也会因为这样子让你跟别人不一
0: 样。对，像我自己也会默默的观察，说这个人有没有准时。对啊，所以我也要求我自己要准时，你自己也是这样。我也是要求一定自己要准时，然后助理一定要准时。这个
1: 准时不包含拍摄当天，还包含交件。我交件就只有准时跟提早交这两种。我今天到现在八年嘛，我可以数得出来不超过三次迟交。我迟交都一定会先跟客人说。不好意思，因为是什,什么原因，所以我会晚几天，然后什么时间给你
0: ？哦，<對>我觉得这个曹总要，<笑>我相信这也是 Muse Studio 在市场上有这么稳固的地位的其中一个环节跟原因。对，那除了准时之外，可以了解一下，让听众知道一下，说他怎么跟之后在、嗯
1: 、其实是这样，就是我们在面试助理的时候，我有很多都是学生，可能或是跟你听众一样，就是很年轻的，初对初学者，他们就觉得这个事情好玩。有些人就是劈头就训来说：“有在征助理吗？”这种我跟你讲
0: ，这种
1: 就是也不说谢,谢比如说，他就是说：“你好，有在珍珠理吗？谢谢。”完全连逗号都没有，冒号都没有。这个是细节，这是细节。细节其实这个，我觉得他就是反映了你这个人对这件事情的重视程度到哪边。所以最基本的可以分享给海生的听众朋友就是：如果今天你。有兴趣去跟一个大师，比如说你要去听他的演讲啊，或者你想当学徒，最重要的就是那个打招呼的讯息，或是那个信件，务必最基本的标点符号、招呼与结尾都要把它打上去。你好，我是谁谁谁，因为什么什么原因，我很喜欢你，你一定要先包养人家一番嘛，中间再提出你自己的看法或是你的疑问，最后一定要附上一个感谢你拨这个时间看我的讯息，如果可以得到你的回复，我会怎样怎样怎样怎样，谢谢你，然后这是我的联络方式我什么讲。结束，这才是一个很完整也很有礼貌的一个互动的方式，会
0: 让人家觉得收到信或者是询问很舒服，对不对？对之前有我们公司有收到一个很奇葩的，跟他们享他们会寄履历表来嘛？可是履历表不是都有大头照嘛？嗯、我们就会先看说大概第一印象是怎么样嘛？竟、嗯、然有些印证者在吃面，然后自拍。
1: 他印证的是摄影师的工作吗、呃？有
0: 修图师，有摄影师，<是>也有柜台。对对对，不是我们公司的同事跟我讲的，我没有亲眼看到在吃面的字牌当做履历照的这个大头照。对啊，所
1: 以你们看到这个是直接打枪。我,我
0: 就是跟同事说，那可以直接划掉，我也不管他到底经历有多，因为你有经历，就像你讲的，如果你有一些经历，有一些 sense， 或者是你有一些想法的话，你应该不至于会这样吧？我觉得、啊、照片也超级重要、
1: 啊。现在怎么说，社群平台很流行，大家就是刷抖音啊，然后把、啊、各种视频或者是 Instagram。小红书这种这种叫短讯息，快的这种讯息很泛滥的时期，其实你一个长文或是一个很完整的一个招呼，它反而可以显得出它的价值所在。
0: 就是在这个讯息很快速，我们讲黄金三秒啊，大概一个账号或者是一个页面，大概通常浏览者就三秒的时间，就像好像密友在看到这么多人的情况，他的你的讯息也许只有两三秒的时间，他会决定要不要继续往下看，<对>所以这些细节就很重要。那我们在经营团队的这些，我知道密友其实从刚开始我们听到他的故事，从最开始喜欢拍照当妈到，然后甚至是到后面经营团队，一直都在持续的进步。你刚刚又提到说你在念书的时候就是一个不务正业，然后想要跳多传统的框架，你内心是这样想，内心
1: 是叛逆的
0: 。对，那你要怎么去克服这些挑战？你的动力是什么、啊？你怎么会想要这样子去突破你的框框？这样，我记得我国中的时
1: 候，应该是身上国一。我小的时候，这么小的时候，因为我小时候就是一个就是蛮老成的人。<笑>那时候是地理课，就历、是、史、地理都是我很喜欢科目。老师一进门，什么话都没有说，就拿起了粉笔在黑板上写下三个字：好奇心。然后写完之后，转身过来就说：“今天跟未来要教给你们什么东西呢？忘了都无所谓，但是永远记得这三个字，带在你们身上一辈子会很受用。好奇心，好奇心。”我觉得好奇心这个东西，对我来说能够持续摄影这么久是一个很重要的推力，因为你很想知道，诶，这个灯放在这边拍起来会长怎么样？如果我快门就是不想要手稳，我就想要变成只有。三十分之一拍起来会长怎么样？就是要有这种好奇心，想要尝试的那种心情，才可以让你在拍摄上面可以有不同的突破跟新鲜感。
0: 新鲜感，对，永远对新的事物感到好奇。我觉得最重要的是你有去实践它。对，你就是试试看。你一定要有
1: 一种想法，是说我想只知道，哎、欸，这样碰碰看会怎么样？哎、欸，真的热水碰上去会烫吗？像，<笑>就是烫一下，對,对对，你就要像小孩子一样，就是试试看。<笑>所以，就是当遇到有时候，你可能有啦。有时候，比如说，其实我们拍、這。個这么久，偶尔会有可能比较倦怠的时候，或者是可能觉得啊，这个东西好像。有点没有办法突破的时候，就要抱持那个好奇心去试试看不同的事情。然后还有一个就是，我也很好胜，因为你在拍照的过程，你一定会遇到客户给你的反馈。但是就是还蛮幸运，因为就是我是一个很谨慎，<对>我是一个很保守的人，所以我在做所有的行动之前，我会先想好，如果他想了 A， 那我要讲 B， 然后如果他讲 B 的话，那我还告诉他 C 跟 D 要怎么做。我是那样子类型的人
0: 。这个应该是说很周延的一个女生的、欸、
1: 计划控。制。所以就是我在这样子的工作模式下，其实客户的评价都很高。但是你一定会遇到，像我现在在我们我这两年在做的事情，就是我拍完照之后，我们都会请我们的客服小帮手问妈妈说，今天拍摄的体验怎么样，有没有需要我们建议的地方，说一个反馈。一个反馈就是，即使拍到现在，我已经就是已经有千位的这个经验了，但是我们都还是很希望听到妈妈的建议。只要有妈妈给我的任何建议，我就会用那个好胜心觉得。OK， 我就是要让你做到没有话讲，所以我下次绝对不会再发生类似的事情。所以好奇心跟好胜心是这两个可以让我一直想要在摄影领域上不断前进的很重要的一个动力。这个是
0: 星座的特质吗？还是你本来就这样
1: ？我觉得星座跟从小家庭教育都有哎、欸，<笑>因为小时候我妈就是你一定要念书啊，你念书才会出人头地啊。我们家里就是一个普通的家庭，我妈灌输我就只有教育可以翻转你的身份地位，类似像这样的事情可以转变你的阶级。长辈都。这样对啊，那我们小时候都是这样子过来嘛，听下式教育，所以我就觉得 OK OK， 那我就乖乖排，觉得好好好，大人跟我说要念一百分，我就想办法念到一百分。所以一样，在你的领域上，我会想办法把它做到自己的最好
0: 。<对>我觉得 Neil 刚刚讲到好奇心还有求胜心，对，我觉得除了这个之外，我不知道你自己本人有没有发现，我觉得最重要的是你有去实践它
1: ，嗯，行动力嘛，行动力，<笑>因为好
0: 像看到很多迷因或梗，都说道理我都懂。可是很多人都只是在空想阶段，就是我想要做好某件事情，我只是单纯去想，遇到事情就是不断的拖延，觉得我很忙，没有时间就先减肥，明
1: 天再说了
0: 。我觉得这个是阻碍大家前进一个很常见的原因，因为觉得自己很忙碌，忙碌就只是拖延的一个说辞而已。我觉得密友成功的有一个很大的原因，很值得大家去效法，或者是说学习的重要关键。我这样看他啦，就是我觉得是行动力。好奇心跟求胜心，当然这是一个想法嘛。可是有去执行它，并且你刚刚说你会请你的摄影师，还会再去实际的做反馈。<对>而且密友可能自己不知道，刚刚密友没有讲啦、啊，他的社团啊，刚刚讲妈妈社团，或者是很多的网站的文章，为什么会去分享密友的这个拍摄服务？很多时候都是因为他要把他的想法去落地，去实际的给到孕妈咪这些。让他们有实际的反馈，我觉得这才是让他一直可以突破的一个面向的环节。
1: 就是我觉得怎么说？因为我自己是文族女生，然后我大学的时候念的是中文，所以中文其实你知道，文史哲<是>他们三个其实是一家的哦，真的、哦，历史、哲学跟文学，<是>他们就是互相关联。在大学时期，我的想法是比较发散的，欸、然后是比较浪漫的
0: 。哦、新闻就是,是新闻是研究所，嗯、都是
1: 一直偏文科。嗯、然后我是在大学的大概大三、大四的时候，我才。开始慢慢接触商学院
0: 的思维，商学院的思维，也就是管理、行
1: 销这类的东西。嗯、所以我在那时候开始接触这样思维的时候，也刚好可以带到我的摄影的工作。所以我不是像，就是说啊，很浪漫，觉得說我就是一个摄影师，我拍我想要拍的东西。我会把服务的这个概念跟行销这个概念带到我自己的摄影的领域上面。这个超棒的
0: ，当然专心做好一件事是很重要了。我的意思是说，一件事情成功，它会有很多个不同的环节组成的。就像你刚刚讲，你还要。把行销跟服务的理念带到你的摄影服务里面。对啊，真的很多事情要做
1: 。怎么说？像韩生自己也拍很多影片，我觉得你的影片都有一个中心思想，就是在怎么样把人拍得好看。那个好看，或是把那照片拍好看，就是反映了那个被摄者他自己的审美的思维跟标准。觉得就是用这样子的逻辑，也可以带到我们的拍摄的这个工作服务上面。怎么样？我们做的这件事情可以做的是做的好，是你觉得好的那个
0: 好。你刚刚也提到说，我们在拍摄服务有可以注入到很多你后面，像你在求学的时间，把那个行销啊、服务这些领域放到我们的拍摄环节。那如果今天我们是刚开始拍照的人呢？嗯。因为现在你已经蛮有经验了、啊，也带团队，在市场也有一席之地。如果我们是想要刚开始接触摄影领域这些听众呢，我要怎么开始？你觉得呢？我刚开始
1: 在拍照的时候，根本没有想过，不会很功利，就是不会觉得说，说、哦、我就要把变成工作，就没有赚钱，这<笑>就是好玩。所以我刚开始的时候跟朋友这样子互拍，所以我也非常的鼓励有兴趣想要把摄影能够再更深入一些人像这块的朋友们，可以练习自拍。真的吗？我最早的时候就是拿下。相机、脚架、定时，而且那时候还没有遥控，就要这样按上去，然后跑跑跑跑跑再跑，跑可能三公尺之后，然后再摆 pose 啊，一张，然后再跑跑跑跑,跑回去这样子。你可以透过自拍的过程中去了解怎么样引导自己的身体，先从自拍开始。那个画面，对
0: 我觉得很新鲜的一个方法、欸，哎，对，自拍。因为我的线上课程里面，就有同学常见的问题，就是说，那我的课程里面有包含教怎么自拍吗？这对我来说是一个痛点
1: ，<笑>很难。但我觉得你一定很 OK， 因为你都很会拍，你的影片都会示范那些动作，只是差别就只是在有没有认真，就是好。我现
0: 在被按下快门这件事情，真的。当然，如果你有看过我的影片，你就会知道，看起来一两分钟的影片，其实我试了就，超<笑>超久，我不会自拍，我真的有自拍障碍。哎
1: ，我觉得这个东西真的久没练有差，像你要我先。现在当模特被拍，我真的嘴角会发抖，有够尴尬的。
0: 因为你现在有经验，要带团队，然后你要被自拍
1: ，不是你？你你很习惯在相机后面，嘴巴跟手去指挥别人，然后你自己被拍，你就觉得天哪、啊，瞬间脑袋空白，不知道摆什么。可是当你拿起相机的时候，你就可以告诉他怎么摆，怎么摆。所以我觉得，如果今天你可以先从自拍练习的时候，你就可以去想象那个画面怎么生成的。
0: 你这边说的自拍，应该不是只是大头照不是那种手机仰角四十五度那一种，對不是不是打卡那种，對對對那是哪一种自拍？我
1: 。<笑>我觉得不一定，刚开始拍照就一定要什么买到什么超高级的单眼相机，你就很简单的拿一个手机，一个脚架几百块架在那边定时，然后你就选你喜欢的背景站过去摆一张拍一张，然后马上来检讨。哎，我觉得这边腿好短哦。哎呦，我觉得怎么人好像歪掉了，很小，还是我觉得什么手好胖？我要怎么样去瞧那个动作，可以让自己的身形看起来更好？就从这种最简单的一个好看的背景跟一个好看的人就可以了，不用去管什么构图啦、光线呐，这些都是其次。
0: 先把自己拍好看，对，<笑><笑>这个是超级简单而且最容易实践，但是又很高效的方法。啊、
1: 这也回应到韩生最前面讲的“将心比心、啊”呐，你要站在被摄者的立场去想说，说哦，原来被拍的时候是这样子心情啊。<笑>到底什么时候是一二三？ 3? 他都没有喊一二三， 3, 我怎么知道我要笑还是要怎么样
0: ？然后、哦、眼睛看哪边呢、啊？啊、脸要怎么摆啊？没有下指令就会撇眼的、啊。<對><笑>除了自拍之外嘞，还是就自拍
1: 。<笑>我比较想要分享，应该也有很多听众朋友，可能是在摄影已经有一段时间了。<對>我也认识很多人，他可能就是把摄影当成一个业余的爱好，他可能本身有正职的工作。愛好对，但是你一定会遇到一些瓶颈的
0: 时候，需要挑战的地方。对
1: ，那那个挑战，你会觉得说啊，我先。现在好像拍这个东西，你还是喜欢摄影，可是你会觉得你不知道为什么而拍，<對>有没有？大家
0: 遇过这种？对，就是、这个也是很多人会遇到的问题。我,我不知道自己在拍什么哎、欸，
1: 我要拍什么？我怎么拍这个？拍这个意义是什么
0: ？不知为何而战，不知为谁而战？对，<笑>类似这个概念的。对啊，就
1: 是如果今天你已经拍一个，比如说像有些摄影师，他就是喜欢拍漂亮的妹妹，哎、欸，拍拍拍久的时候，他会觉得他拍这些糖水照啊，然后嘞。对不对？没有意义，就是会不知道自己为什么要耳拍的话，我觉得可以停下脚步去想一想这些照片里面的人物他想要说的话。我想要讲这个是，像我拍孕妇写真已经拍这么多年了嘛，这件事情对我来说他已经是非常熟练的了，所以他不会到太困难。我但我还是会紧张，比如我可能大概我看拍八年，我大概是第七年，大概去年吧，我才会拍照前没那么紧张。我以前只要拍照前三天我就会开始紧张，真的看不出来。拍到很久都还是会很紧张哦，直到可能这一年我自己心态调整了，然后才会比较放松。我老公每次说安南安南都拍那么多，完最后就是你还是可以拍得很好，只要一拿起相机，你状态就不一样啊，什么什么的。我是到这个状态才比较熟悉这个拍照紧张感。但回归正题，就是我想要讲的是，有的时候可能我们拍照会遇到一些疲乏的时候，你喜欢，但是你却不知道怎么样继续下去，你不知道你照片意义在哪边的时候，就是包含我自己职业摄影师也会有。我记得那时候大概2019年吧，现在2022年了，对，那个时候我。怀孕大概六个月的时候，我怀孕还继续工作。我大我拍我大概拍到三十二周，大概八个月的时候，我还挺着大肚子在拍照。然后那时候我大概六个月大的时候，<笑>太辛苦了、欸。就是还是个体力很好的孕妇。那时候六个月大的时候，我就拍了一个妈妈，跟所有的妈妈一样，就是哎、欸，大家都漂漂亮亮来，漂,漂亮的走。我没有特别的什么样子的印象，是也不是说怎么样啊，就是漂漂亮亮来，漂,漂亮的走，就完成一个顺顺利利的完成一个工作。然后呢，大概过了三个月之后。也就是我在四月份的时候，我在生产我自己要生 baby 的前一个礼拜，我收到了这个妈妈传给我的讯息，我还特地把它截图下来分享，<讀>因为这个讯息对我来说，我觉得它是个意义很重大的。因为有时候你拍拍，你就觉得它就是漂亮的照片，你有时候也会忘了你自己的初衷是什么。这一个客人他给我的 feedback 让我想起了我工作的意义跟初衷是什么，他的使命。他那时候客人他是这样讲着，照片拍完之后，我会把它印成一个相簿，然后送给客人。有一天。客人就自己传了讯息给我，在我生 baby 前个礼拜，他说写真本已经寄到了，但因为住在月子中心的关系，今天才有收到。谢谢你贴心附上卡片，可惜这个孩子跟我们的缘分比较薄，出生后三天呢，在医院就没办法解释的状况下，他也离开了我们，啊、因为种种的原因。这份写真成为我们家珍贵的另类全家福，我非常的珍惜。再次谢谢你为我们留下如此美好的纪念照。<哇>我那个时候，我自己当时我肚子中也怀着一个 baby， 我是一个本来害怕孕妇的人，到后来熟悉孕妇这个角色，到我自己也成为孕妇。在生产的前一周，我突然收到了这个讯息，是我始料未及。因为我们大部分都觉得说啊，怀孕是一件很容易的事情，生小孩就是现在科技很进步嘛，你也可以生得出来。可是你没有想过，有的时候生命就是这么的无常，他就走了。医生也告诉你，不知道为什么小 baby 他就走了。然后我当时收到这个讯息的时候，当下脑中一片空白，我说不出话来
0: 。对，真、這、的、個。因為
1: 第一个是这个妈妈，她痛失小孩这个心情，你自己也当妈妈了，你瞬间好像有点懂了她这样子的心
0: 情，真的感同身受。尤其你在快凌盆了，对,
1: 对。第二个是我自己很感动的是，当我们一般人遇到这个状况的时候，你不会再去回头去敲你的摄影师说：“哎、欸，我收到相簿咯，谢谢你帮我留下这个回忆。”我觉得他这个举动让我赋予我这个工作更深的一个价值跟使命感所在。原来我的照片不是只有漂亮而已，原来我的照片。真的是可以为他们留下一个纪念，而这个无缘的孩子跟他们最大的纪念，就是他在度中的样子
0: ，就是他是一个有深层意义在里面的，对，会让你的工作会变得不一样的，对，因
1: 为他这样子讲的时候，你才重新又燃起了对我的工作，他真的不是只有很标签的一个拍美照而已，而是对每个人来说，这个漂亮照片背后的意义，它都是具有纪念性的
0: ，对，应该是说呼应到我们在学习摄影的过程中，总是会遇到很多。无法前进啊，或者是怀疑人生、怀疑自己，到底需不需要继续拍照的时候，你都可以去想一下，你到底为什么。开始是纯粹为了乐趣吗？还是你有为了某个目的或意义？如果你有得到这些反馈的话，真的会让你的拍照这件事情会变得更不一样。对
1: 啊，它会让你更有动力。像我们做摄影，帮每个人留念嘛，留下某一个阶段的模样，尤其是人像摄影。所以我记得那时候我还收到一个讯息，我也是觉得蛮感动的。就是大部分的妈妈们都会觉得说啊，你拍的妈妈都很瘦啊，都很漂
0: 亮，哪门会怯步？你知道吗？我会怕说我自己拍不出来之后。<美>或
1: 者哦，我这样子会不会好像毁那个照片？或者我是不是不适合给你拍照？但其实我服务过的客人真的是各式各样的，有那种怀孕四十几公斤，也有怀孕一百公斤的都有。我觉得拍照的那个意义的那个美，它是独一无二的，它是属于你自己的。有一次有个客人，她自己一个人从英国飞回来，她老公是还在国外，她那时候也是她自己来拍，带了很多针头跟药带来，男生就不知道了，我不知道<笑>这个。很多人都是做试管宝宝，就是 IVF， 它是试管婴儿。它已经是蛮普遍的。那每个人会做试管婴儿的原因很多啦。那那时候我拍的这个妈妈，她就是想要记录这个过程。她带了很多的针，因为嗯，做、呃、试管需要打很多针，嗯、然后让你什么可以排卵啊、安胎啊之类像这一种的，她就把这个针带来做纪念，还有各种药袋，<哇>显示出就是她的求职过程是多么不容易的。她那时候也是写了一个讯息给我，在收到相簿之后，她就跟我说：“嗯、呃，谢谢密友。本来我第一次在挑照片的时候，觉得自己好胖、好丑，因为做试管的过。”关系身材都变形了，怎么都没有其他妈妈们拍起来好看。我刚刚收到相簿之后，再重新看了一次修好的照片，我看到你加了几张试管的照片，就是那个针头啊，那些药袋的照片，我的眼眶也忍不住红了起来。照片中的自己是那么的坚强，那么的努力，为了怀孕而努力。谢谢你帮我记录这一切，记录这一个夏天，记录最美的自己。谢谢哇，
0: 很感人。我的客人是都很会写，<笑>对，是不是就像呼应到前面讲的，他是一个吸引力。你自己也是很感性的人，因为我知道我认识的蜜友，他也是很会很会写文啊，也很感性上的，上常可能会吸引到这样的妈妈。
1: 对，他们可能就是会比较有这种、嗯、把情感面把它激发出来吧。
0: 对，因为我相信他一定也会觉得说跟你有一些共鸣。嗯，然后才会激发他们。假设就是像我这种男生，他可能会想写这样很感人的话，顶<笑>多就是说谢谢。像我们有时候婚礼会收到他们的卡片,、嗯卡片，但不会有这种这么感人肺腑的反馈耶。对啊
1: ，所以其实我就觉得说，其实，在这样子拍摄的过程中，你就可以好像真的就多认识一个朋友。我这边也跟大家分享一下，为什么客人他们都会有给我这样的 feedback， 是因为我真的是保持着一个在认识一个好朋友，或者是帮好朋友。拍照的一个心情，回忆了就刚刚讲的故事，就是、啊、我就好像周末，哎、欸、哎、欸，我们去阳明山拍照这种感觉，我就是帮你记录。所以在拍摄前或是拍摄后，我都会去看他们的 Instagram， 去看他们。的 book, 看他们在干嘛？<笑>他们在干嘛？我会去爬文，去看他们的婚礼，然后去看他平常喜欢做什么样子的事情，穿什么样类型的衣服，他可能喜欢什么样子角度的自己。在拍摄当天，他会觉得我怎么好像已经很认识他了，或者是他说：“哎，你怎么知道我的狗的名字？”我可能一来就说：“哎 ，Q Q， 你好可爱哦。”他可能就会吓到说：“哎，你怎么知道他叫 Q Q？ 我明明没有跟你说。”嗯，这是也是一个小小的技巧分享给大家，在拍摄你的朋友或者是你的模特，甚至你的客户之前，你可以花一。一些心思去偷偷研究他自己的个人账号，做一点小小的功课，把他的家人的名字记下来，他工作的地方，或者是他可能曾经去过的地方，把它当成一个可以聊天的一个题材。客人就会瞬间觉得跟你有信认干。对，然后跟你拉近距离，距离因为拉近距离之后，他就会对你比较放松，然后给你拍的时候，他就
0: 可以很做自己。这个是一个很实用的技巧，哎，我觉得这也是 m i l Studio 在孕妇写真的市场，尤其都是女孩的团队里面有一。些。席之地也是另外一个环节。我在节目里面没有分享了好多他成功经营团队，还有他拍摄的环节哦。那如果我们的听众啊，或者是听众的朋友是孕妈咪，想要找你拍摄写真的话，他要到哪边找你啊？你可以帮我们分享一个社群账号或者是网址。
1: 就如,如果你对孕妇写真，你可能在备孕中、怀孕中，或者是哎呀，你已经怀孕完来不及小孩生出来，想要拍亲子写真的都没有问题。嗯，可以到 FB 的粉丝团搜寻 Mills Studio M。I O 一撇 S Studio S T U D I O， 或者是 Instagram 也可以找到我，也是 M I O S S T U D I O
0: 。对，你只要搜寻这个。如果你想要有像朋友一般的孕妈咪拍摄服<笑>也许没见过面，但是可以像朋友一样的拍摄的话，可以到 M I O 一撇 S S T U D I O。去搜寻就可以找到密友他们的团队来做这个拍摄服务。今天谢谢密友花了这么多时间跟我们分享好多有用的资讯哦，而且还跟我们分享你的成长历程，应该是说你的拍摄故事。这样听众，如果你想对摄影领域有兴趣的话，应该更听听自己的故事，然后可以激励你自己的成长，或者是说在你的拍摄领域的成长过程中会有一些经验给你自己一些参考。我觉得这是对大家很有帮助的
1: 。谢谢海生今天邀请我，这。好久没有跟你见面，然后有机会可以跟新的听众朋友聊聊，然后希望我的故事跟我的经验可以对你们有启发。欢迎，如果有任何问题，也可以 IG 私信我聊聊。
0: 对，密友是很会聊天，而且他是很有想法、很会规划的大家可以到 IG 去找他，或者是脸书粉丝团去跟他聊天、咨询这样子。谢谢今天密友来到我们《摄影师不藏私》这个节目。我们下次有机会的话，再请密友再多聊一些他的其他故事，还有他的经验，好不好？今天谢谢密友、啊，谢谢哈生，谢谢，拜拜。OK， 今天这一集就到这边啦、啊。我们很重视您的意见，不管有什么想法，都欢迎留下评论告诉我们哦。你们的鼓励是支持我们分享更多的动力，或是也可以到我们的 IG 搜寻寒生影像，账号是 W U T A U N G。除了免费摄影教学影片可以领取之外，还有更多短影片以及图文教学分享哦。期待与你们在网络上相见啦、啊，拜拜。